0: Schönen guten Morgen. Wir kommen heute zum Thema, das ein bisschen schwieriger ist. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon in der Offenbarung gelesen habt, aber ihr habt gemerkt, irgendwann wird dieses fantastische Bild, was wir haben von gestern Abend im Himmel, die Anbetung, wird plötzlich zu einem Bild auf der Erde, was gar nicht so begeistert ist, vielleicht sogar Angst macht. Und man fragt sich, warum Macht Gott das so? Ich will euch am Anfang mal ein Schema zeigen, das so erklärt, wie die Offenbarung ungefähr aufgebaut ist. Das hilft überhaupt zu verstehen, was ihr da lest und wie das strukturiert ist. Und dieses Schema beginnt in Kapitel 4 und 5. Ihr seht da links oben, da steht Thronsaal, Gott und sein Lamm. Gestern haben wir Kapitel 4 gelesen, Gott auf dem Thron und die Anbetung. Und ich hatte danach kurz erwähnt, dass diese Anbetung weitergeht, dass auch das Lamm angebetet wird. Dann gibt es eine Rolle mit sieben Siegeln und das Lamm nimmt die Rolle und fängt an, die Siegel zu öffnen. Das passiert im Himmel und dann seht ihr links unten so ein Kasten, da steht sieben Siegel und 144.000. Das ist jetzt das Kapitel 6 und 7, in denen die Siegel eins nach dem anderen geöffnet werden. Und man ist dann auch in Feierstimmung, das Lamm öffnet das Buch, Halleluja, was passiert jetzt? Aber dann passieren ganz schreckliche Dinge. Dinge wie Hunger, wie Krieg, wie Krankheit und Ähnliches. Und man denkt, man ist im falschen Film. Moment mal, das ist doch Jesus. Jesus öffnet dieses Buch und dann geht es hier auf der Erde rund. Dann kommen Menschen um, werden krank, entstehen Kriege. Was ist denn davon der Sinn? Und das will ich versuchen, heute mal zu erklären, was das auf sich hat. Das geht ja noch weiter. Diese sieben Siegel seht ihr da. Rechts daneben ist dann die sieben Posaunen. Die führen also über in die nächste Reihe. Dazwischen gibt es nochmal so einen Blick in den Himmel. Dann gibt es einen großen Einschub, der Drache und die beiden Tiere. Da werden wir morgen mal drüber sprechen und uns anschauen, was das soll. Und dann kommen nochmal sieben Schalen. Und diese ähm, in der gleichen Farbe, diese sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen, die bringen immer Chaos auf der Erde. Riesenprobleme auf der Erde. Dann kommt noch die Hure Babylon und dann am Ende ein großer Krieg und das neue Jerusalem. Dazwischen immer eingeschoben, oben seht ihr das, der Blick in den Himmel, einmal als Thronsaal, dann der Himmel als Tempel, dann wieder als Thronsaal und Tempel, dann wieder als Tempel und als Thronsaal. Die rote Linie dazwischen zeigt, dass wenn man jetzt schnell durch die Offenbarung lesen würde und nicht nur liest, sondern quasi immer, wenn es um den Himmel geht, nach oben schaut und immer wenn es auf die, um die Erde geht, nach unten schaut, dann würde man die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter schauen. Ja? Deswegen diese Zickzacklinie. Also man würde immer wieder in den Himmel schauen und auf die Erde schauen und das ist Absicht in der Offenbarung. Das ist jetzt nicht literarisches Mischmasch oder irgendwie hat Johannes das nicht ganz geordnet, sondern umgekehrt, es geht darum, die Erde aus dem Blickwinkel des Himmels zu sehen also die himmlische Brille aufzusetzen, nicht nur zu lesen und zu verstehen, was in der Zeitung steht und was im Fernsehen, in den Nachrichten kommt und was wir sonst so mitkriegen von dieser Welt, sondern diese Welt zu verstehen unter dem Blickwinkel Gottes. Wie beurteilt er denn, was hier auf der Erde geschieht? Und wie steht er dazu? Warum lässt er überhaupt zu, dass es Leid gibt? Warum schreitet er nicht ein? Warum beendet er das Ganze nicht? Jetzt. Jetzt. Sofort. Mein persönliches Leid. Das, womit ich nicht fertig werde. Oder auch das Leid meiner Familie. Oder das Leiden in meinem Dorf, in meiner Stadt. Oder auch das Leiden in der Welt. Wenn wir hier sitzen und über Leiden reden, werden ungefähr drei Millionen Menschen im Jemen verhungern, wenn nicht schnellstens Hilfe kommt. Unvorstellbar. Wirklich unvorstellbar. Wieso kann das passieren? Klar, das hat auch mit uns zu tun. Iran und Saudi-Arabien führen einen Stellvertreterkrieg im Jemen und lassen dabei einfach die Bevölkerung über die Klinge springen. Saudi-Arabien wiederum tut das mit Waffen, die es von Deutschland geliefert kriegt. Wir sind der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Ein friedliches Land. Wir lassen andere mit unserer Waffen schießen. Also da kann man viel erklären zu. Ja? Aber trotzdem, auch da könnte doch Gott einschreiten. Er könnte das doch beenden. Oder er könnte doch auch mich hier wegholen und Schluss machen mit dem ganzen Kampf und der Auseinandersetzung. Und ich brauche jedes Jahr ein Movecap, um geistig wieder auf die Reihe zu kommen. Und dann geht es wieder runter und ich kämpfe und ich versage und so weiter. Wieso tut Gott sich das an? Warum wartet er? Worauf wartet er? Wieso schreitet er nicht schneller ein? Und der Grund ist genau das, was wir gerade gesehen haben in dem Anspiel. Gott liebt diese Welt. Wir verstehen das oft als, Gott versucht mein Leben so bequem und einfach wie möglich zu machen. In Wirklichkeit heißt es, Gott weiß, dass nach diesem Leben eine Zukunft vor dir steht, die entweder der Knaller ist, die du noch nicht mal ahnen kannst, so genial ist sie, oder sie wird so furchtbar Und so schrecklich, dass du noch nicht mal dran denken magst. Gott weiß das. Und er kämpft hier nicht nur darum, dass wir irgendwie gut durchkommen und bequem und angenehm. Er kämpft auch darum, dass wir Ewigkeit nicht nur im Herzen haben, sondern auch im Leben. Dass wir wirklich in der Ewigkeit ankommen. Und er kämpft darum, dass viel, viel mehr Menschen als nur wir verstehen, was Ewigkeit ist. Er kämpft um die Leute, die in den Bus steigen. Und deswegen sind wir hier. Ich habe manchmal gedacht, gerade wenn ich gesündigt habe, wenn ich Leute verletzt habe, wenn meine Worte jemanden beleidigt oder emotional verletzt haben, wenn ich Leute ignoriert habe, dumme Fehler gemacht habe, ich habe manchmal gedacht, Gott, hol mich hier weg, Ja, hat doch eh keinen Sinn. Jeder Engel, jeder Engel, selbst der Kleinste, kann das, was ich hier tue, zehnmal, 10 hundertmal besser. Ja, Warum ich? Und warum du? Weil wir hier sind mit einem Auftrag. Gott will, dass du in diesem Leben einen Auftrag für ihn lebst. Und in unserer Sprache haben wir das lateinische Wort für Auftrag, das heißt Mission. Gott hat eine Mission für dich, einen Auftrag. Er will es nicht ohne dich tun. Er will es nicht mit Engeln machen, er will es mit dir machen. Und er hat dich deswegen hier, auch in all deinen Kämpfen, auch in all deinen Herausforderungen und selbst in deinem Versagen, weil er an dir arbeitet, weil er dich weiterbringt und durch dich viele andere. Du bist hier, weil Gott es will. Natürlich wäre es viel einfacher, dich mal eben wegzuholen. Dann sündigst du nicht mehr, du bist bei Gott, du machst ständig Anbetung und wahrscheinlich sehr viel, sehr viel sinnvolle Sachen im Himmel. Klar, das könnte er machen. Aber die paar Jahre, die du hier noch hast, hat Gott mit deinem Leben etwas vor. Und er will diese Welt segnen mit deinem Leben, deswegen bist du hier. Aber du bist nicht hier, indem du ein paar Zentimeter über dem Boden schwebst und alles, was andere betrifft, trifft dich nicht, sondern du bist mittendrin, du bist genauso wie Jesus. Jesus wurde eben nicht im Hilton geboren, sondern mitten in der Welt und dann noch in einer ziemlich schlechten Situation im Stall. Ja, Genauso ist es bei dir. Du wirst nicht rausgenommen. Gott hat einen Auftrag mitten in diese Welt, zu den Menschen hin. Und das heißt, du bist mitten in der Welt. Und wenn Menschen hungern, kann es sein, dass du auch Hunger hast. Und wenn das Klima verschmutzt ist, atmest auch du schlechte Luft. Und wenn ein Unglück passiert, kann es auch dich treffen. Wir sind eben mittendrin. Gott lässt uns nicht über dem Boden schweben. Das würden Engel. Wir sind hier. Wir sind in der Welt, wie Jesus in der Welt ist, mit einem Auftrag für diese Welt. Und darüber will ich jetzt sprechen und euch zeigen, wie diese Plagenreihen, über die wir jetzt sprechen, diesen Auftrag auch darstellen. Wir fangen mal an und schauen uns das einfach mal an, was geschrieben steht. Offenbarung 6. Also das Lamm hat das Buch genommen in Offenbarung 5, also eine Buchrolle mit sieben Siegeln. Und jetzt bricht es das erste Siegel auf. Nun sah ich, schreibt Johannes, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen, komm. Ihr wisst noch, die vier Wesen, ja? Löwe, Stier, Mensch, Adler, Siegslüge, genau. Also eines dieser Wesen ruft: Komm! Die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt. Nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Also da kommt Mit dem ersten Siegel ein Herrscher, der die ganze Welt beherrscht. Ausgerechnet das ist jetzt in den Kommentaren, die man zur Offenbarung lesen kann, heftig umstritten. Was ist denn das? Ist das Jesus oder ist das der Siegeszug des Evangeliums oder ist das der Antichrist, also der Gegen-Jesus, der so aussieht wie er, aber er ist es nicht und der die Welt erobert? Ich würde sagen, das ist am wahrscheinlichsten, weil die nächsten drei Siegel sind auch nicht gerade tolle Botschaften, eher negativ und ich vermute, es ist am ehesten das. Auf jeden Fall beginnt das erste Siegel damit, die Welt kommt unter einen Herrscher. Das zweite, als das Lamm das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm, wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Also das zweite Siegel bringt Krieg. Keine guten Aussichten. Und das dritte ist nicht viel besser und meistens eine Folge von Krieg. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, Komm, diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, drei Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn, aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Ein bisschen seltsame Sprache für uns und auch eine seltsame Vorstellung. Ihr müsst jetzt versuchen, euch mal in Kulturen oder Gegenden der, der Erde hineinzudenken, wo Menschen nicht wie bei uns 10% ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, sondern 100%. Für uns ist ja, wenn bei Aldi das Mehl 1 Euro teurer wird, überhaupt nicht relevant, kauft ja eh die Mutter, aber äh, wir merken es auch nicht. Also es ist nicht so, dass dann äh, morgen früh jeder noch ein halbes Brötchen hier kriegt, weil wir sagen, tut uns leid, das Mehl ist gestern teurer geworden, wir müssen runterkürzen. In Kulturen, wo man fast alles, was man verdient, nur für Essen ausgibt, weil man eben nicht mehr hat. In diesen Kulturen bedeutet Mehl, das teurer wird, Hunger. Ich kann das aus direkter Erfahrung sagen, nicht weil ich es erlebt habe, aber wir hatten äh, Kontakt zu einer alten pakistanischen Frau und die sagte uns, äh, das Mehl im Bazar ist um, ich glaube das waren 4 Cent pro Kilo, teurer geworden. Und dann fragten wir sie, was das bedeutet, und sie sagte, wir werden weniger Brot essen. Ja. Also was hier angekündigt wird, ist Teuerung, die bedeutet, dass es Hunger geben wird. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit Krieg, denn Öl und Wein, warum bleiben die bestehen? Nun ist es so, bei Olivenbäumen, die Öl bringen, und bei Weinstücken kommt eine Zeit lang immer noch Frucht und auch Oliven, auch wenn kein Mensch sich darum kümmert. Bei Getreide aber muss ein Bauer säen, muss vorher das Feldflügen muss danach vielleicht noch wässern oder düngen, sonst kommt da nichts. Das heißt, hier fehlen offensichtlich die Arbeitskräfte, eine typische Kriegssituation und es entsteht Hungersnot in den Grundnahrungsmitteln. Und dann kommt nochmal das vierte Siegel. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich das vierte der lebendigen Wesen rufen, komm und wieder sah ich ein Pferd, diesmal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und sein Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Vielleicht merkt ihr jetzt schon, wenn ihr ein bisschen aufmerksam mitlest, vielleicht merkt ihr jetzt schon, dass das gar nicht so ganz geordnet ist. Jetzt kommt der Tod und es werden Teil der Plagen wiederholt. Also Krieg, Hunger, Seuchen und es kommen die wilden Tiere noch dazu. Das heißt, es geht hier gar nicht so sehr um eine genaue Reihenfolge. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese Plagen sind ja auch jetzt gar nicht so neu. Die gab es schon im ersten Jahrhundert, als das geschrieben wurde. Die gab es auch schon vorher. Und die gibt es bis in unsere Zeit. Noch eure Großeltern haben in solchen Situationen gelebt. Meine Mutter ist nach dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland fast verhungert. Wie viele andere. Das heißt... Was hier die Plagen beschreiben, ist jetzt überhaupt keine Überraschung, ist nichts Neues, ist nicht etwas, wo wir sagen, oh nein, das darf auf keinen Fall passieren, das passiert ständig. Wir haben im Moment gar nicht so viele Kriege, aber doch einige Kriege laufen auf dieser Welt, Hungersnöte sowieso, nicht nur im Jemen, auch in Ostafrika ist es eine dramatische Situation durch den Klimawandel. Krankheit kennen wir hier, da brauchen wir gar nicht so weit zu gehen. Wilde Tiere, die, die uns bedrohen, sind zwar wild, aber sehr, sehr klein auf der Form von Viren oder Bakterien. Das Besondere ist der Zusammenhang dazu, dass das Lamm, also Jesus Christus, die Siegel öffnet. Heißt das, dass Jesus Krankheit schickt und Krieg und Hunger? Also was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Warum ist er das, der das in Gang setzt? Was bedeutet das? Und der erste Gedanke dahinter, der hat... Mit Wehen zu tun. Das ist auch ein Begriff, der in der Offenbarung öfters gebraucht wird. Auch wenn Jesus über die Zukunft redet, gebraucht er diesen Begriff Wehen. Eine Wehe oder Wehen sind in unserer Sprache die Schmerzen, die eine Frau hat, kurz vor einer Geburt. Und die können sehr schmerzhaft sein, auch tödlich. Nicht mehr so oft in unserem Kulturkreis, weil wir sehr viel Medizin haben mittlerweile, aber. In der Gesamtgeschichte der Erde und für viele Frauen noch, ist immer noch eine Geburt ein lebensgefährliches Unternehmen, oft mit tödlichem Ausgang. Diese Wehen sind also sehr, sehr schmerzhaft und sie können sehr lange dauern, also zumindest gefühlt sehr lange. Ich glaube, bei, meiner ersten, bei, meiner, bei der ersten Geburt meiner Frau meine äh, waren es irgendwie an die 30 Stunden oder so und ähm, das ist schon schrecklich, also viel, viel zu lang. trotzdem nehmen weltweit Frauen dieses Risiko immer wieder auf sich sie wissen was auf sie zukommt sie wissen um das Risiko sie wissen auch, dass sie nach einer Geburt nicht mehr die gleichen sind wie vorher möglicherweise sogar Schaden nehmen sorry, ich will jetzt keinen den Mut nehmen für eine Geburt aber ich bewundere das mein Spruch ist immer wenn Männer Kinder kriegen würden dann gäbe es keine Menschheit mehr Wir hätten längst Sachen ohne mich. Das heißt auch, dass Männer Schmerzen nicht so gut aushalten wie Frauen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Sorry, Männer. Ich sollte nicht alle Geheimnisse ausplaudern. Ich weiß. Ja. Okay. Genau. Diese Wehen ist das, was hier passiert. Es geht nicht darum, dass Jesus diese Welt mit Plagen überschütten will. Er will nicht alles schlimmer machen. Jesus will im Gegenteil ein Friedensreich schaffen. Er ist der Friedefürst. Er will ein Reich der Gerechtigkeit aufrichten. Er will eine Welt starten, in der endlich nicht mehr in Teilen der Welt Menschen einfach verhungern. In der nicht mehr Kinder als Soldaten eingestellt werden oder Frauen zu Sexsklaven gemacht werden, in der nicht mehr Krankheiten uns bedrohen und Menschen im jungen Alter wie die Fliegen dahin sterben, in der nicht mehr die genialsten Waffen erfunden werden, mit denen man noch mehr Menschen auf einen Schlag umbringen kann. Ein Friedensreich, das ist Jesu Ziel. Das kommt auch in der Offenbarung in Kapitel 20 und das, was wir hier jetzt sehen als Staat, das sind quasi die Schmerzen auf dem Weg, das sind die Wehen. Es geht nicht darum, dass Jesus sich wünscht, dass es so ist, es geht nur darum, dass es nicht anders geht, dass es nicht anders funktioniert, vor der Geburt einer neuen Welt stehen die Schmerzen der Alten. Und das versuchen wir mal zu verstehen, warum. Was ist der Sinn dahinter? Könnte Gott das nicht einfach lassen oder ersparen? Ich habe euch jetzt mal, ohne jetzt die Texte vorzulesen, die nächste Plagenreihe, die sieben Posaunen daneben gestellt, die kommen in Kapitel 8. Also in Kapitel 6 hatten wir vier Plagen, Weltherrschaft, Krieg, Hunger und Tod für ein Viertel der Menschheit. In Kapitel 8 haben wir jetzt Hagel, Feuer und Blut, die vom Himmel fallen und ein Drittel der Vegetation verbrennen. Einen brennenden Berg, der ein Drittel, wodurch ein Drittel des Meeres stirbt. Einen brennenden Stern, wodurch ein Drittel der Süßwasser stirbt. Und ein Drittel der Gestirne wird dunkel. Und ich nehme es schon mal vorweg, in der sechsten Plage dann stirbt ein Drittel der Menschheit. Was man hier schon sehen kann ist, die Plagen werden schlimmer, umfassender. Kap- die Kapitel 6, die ersten vier Plagen, also links die vier, sind irgendwie noch das, wo wir sagen, okay, müssen wir mit leben, kennen wir, ist so das, was wir sowieso erleben. Das, was jetzt in der Offenbarung 8 geschildert wird, ist mehr, ist ungewöhnlich, kommt obendrauf, erhöht den Druck und auch die Zahl der Menschen, die hier umkommen. Also man könnte sagen, die Daumenschraube wird enger gezogen. Es wird härter, es wird radikaler. Und ein bisschen erinnert das, und das soll auch daran erinnern, deswegen wird das Wort Plage bewusst gebraucht in der Offenbarung, ein bisschen erinnert das an die Plagen in Ägypten. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte oder habt sie schon mal gehört. Israel ist versklavt in Ägypten. Das ganze Volk wird grausams gedemütigt, teilweise ermordet. Und Mose wird geschickt, das Volk zu befreien. Er sagt dem Pharao Bescheid, hier bitte lasst die Leute frei, ich will mit ihnen losziehen, einen Gottesdienst feiern und der Pharao sagt, nein, ist ja logisch, er hat billige Arbeitskräfte, warum sollte er die ziehen lassen? Und dann setzen die Plagen ein, teilweise ähnliche Plagen, wie sie hier beschrieben werden, das Wasser zu Blut wird zum Beispiel oder das Hagel fällt oder dass die Sonne verfinstert, das hat bewusst Ähnlichkeit mit diesen Plagen. Und auch da ist es so, genau wie ich es gerade erläutert habe, Das Volk ist versklavt, Gott will es befreien, aber bis der Punkt der Befreiung kommt, wo sie wirklich losziehen können, passieren eine Menge schreckliche Dinge. Zehn Plagen sind es in Ägypten, die auch nicht wenig Leid und auch Tod verursachen. Auch da haben wir dieses Bild, bevor es zur Befreiung kommt, kommt es erstmal zum Druck. Gott macht Druck auf diese Welt. Gott macht Druck auf diese Welt. Warum? Weil, das ist leider eine traurige Wahrheit, weil oft Menschen nicht bereit sind zu hören, wenn es ihnen einfach nur gut geht. Weil sie nicht ahnen, dass es ihnen zwar jetzt gut geht, aber dass sie auf eine Katastrophe zusteuern. Und Gott warnt sie und zeigt ihnen, symbolisch oder auch konkret, das kann passieren, das kommt auf dich zu. Du solltest dich jetzt darauf einstellen. Also die Plagen haben einen pädagogischen Sinn. Sie sollen warnen Menschen vorwarnen. Deswegen steigern sie sich und diese Steigerung setzt sich fort bis in die Reihe der sieben Schalen. Ihr seht das so in der Mitte unten, sieben Schalen in Kapitel 15 und 16. Das heißt, wir haben drei Reihen, die immer schlimmer werden. Und bei den sieben Schalen, ich habe die mal hier in der rechten Spalte daneben geschrieben, da ist es dann auch so, dass nicht mehr ein Viertel oder ein Drittel der Erde oder der Menschheit betroffen sind, sondern jetzt sind alle betroffen. Zumindest alle, die Gott nicht kennen. Die, die das Tier, den Gegengott anbeten, bekommen Geschwüre. Das ganze Meer stirbt, nicht nur ein Drittel. Alle Süßwasser sterben, nicht nur ein Drittel. Die Sonne verbrennt die Menschen. Und alles wird komplett dunkel über dem Reich des Tieres. Nicht nur ein Drittel. Also nochmal, eine Reihe, ein Viertel, ein Drittel, komplett. Okay. Also, der erste Sinn der Plagen ist, eine Warnung an die Menschen, eine Herausforderung, eine Aufforderung nachzudenken, wie sie zu Gott stehen und umzukehren. Mit Gott reinen Tisch zu machen. Das zweite ist Gerechtigkeit. Es gibt in dem fünften Siegel, in Kapitel 6, ein Gebet, ein sehr ungewöhnliches Gebet, da sind Märtyrer unter dem Altar im Himmel, die also umgebracht worden, weil sie an Gottes Wort festhielten, so steht hier. Und die beten zu Gott und sagen, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Ein sehr ungewöhnliches Gebet, wir denken als Christen, das darf man doch gar nicht, ja? also um Rache beten, ist es erlaubt? Nun, was das Alte und das Neue Testament sagen, ist, räche dich nicht selbst. Also nimm du keine Rache. Aber bitte, Gerechtigkeit, das wollen wir doch alle. Also niemand von uns will, dass dass ein Hitler im Himmel auftaucht und Gott sagt, ach du armer Kerl, du hast eine schwere Kindheit, kann man verstehen, dass du 20 Millionen Menschen über die Klinge springen lässt, ja? sondern wir wollen schon Gerechtigkeit, wie immer das aussieht. Jeder Hollywood-Film, also jeder Blockbuster demonstriert uns das und spielt mit diesem Gefühl bei uns, dass wir uns wünschen, dass Gerechtigkeit geschieht. Ja? Also ein böser Mensch in einem Actionfilm, der also richtig gemein ist, so ganz gemein vorgestellt wird, gemein Leute umbringt, ausspielt, Kriege entfacht und so weiter. So ein böser Mensch in einem guten Hollywood-Film stirbt nicht friedlich im Kreise der Lieben in seinem Bett, sondern der wird rituell hingeschlachtet in Hollywood. Der fällt brennend aus einem Flugzeug, wird von der Turbine aufgesogen, in kleine Stücke zerfetzt, fällt auf die Erde, wird von einer Dampfwalze überfahren. Und wir sagen, "Ah, das war auch echt nötig, ja. Also alles andere wäre viel zu wenig gewesen. Und natürlich, während er stirbt, hört er noch die ganze Wahrheit, dass er ständig im Irrtum war und sich alles nicht gelohnt hat und so weiter. Dieses, ja, diese Freude daran ist jetzt nicht nur Sadismus unsererseits, diese Filme verkaufen sich ja super gut, sondern es ist ein, ein Hunger nach Gerechtigkeit. Weil wir sagen, es kann nicht sein, dass ein Mensch seine Bosheit voll auslebt und am Ende dafür eine Belohnung kriegt. Er muss dafür gerade stehen. Er muss zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist, was die Märtyrerie sagen. Und ich will jetzt nicht die Geschichten erzählen, wie unsere Brüder und Schwestern in der Welt teilweise umkommen. Es ist zum Erbrechen. Es ist unfassbar, in welcher Grausamkeit teilweise Christen gefoltert und gemordet werden. Es ist unfassbar. Ich nenne ein Beispiel, das ist nicht so eklig, aber nur mal ein Beispiel. Asia Bibi. Eine Mutter von Kindern, die in Pakistan seit zig Jahren im Gefängnis sitzt, mit der Anklage, sie hätte wohl dem Koran ge, äh, über den Koran schlecht gesprochen. Ähm, eine Analphabetin, die überhaupt nicht weiß, was der Koran sagt, die ihn nicht kennt. Ich glaube, es wird ihr vorgeworfen, sie hätte was Schlechtes auf eine Hauswand geschrieben, über den Koran, irgendwie sowas. Man weiß, sie ist unschuldig. Selbst die Justiz in Pakistan überlegt, sie freizulassen, sagt aber, wenn wir sie freilassen, wird sie von Muslimen umgebracht. Ja. Weil die nehmen so oder so immer Rache. Und man denkt, wer wird endlich diese Leute zur Rechenschaft ziehen, die sowas mit einer Mutter von Kindern tun? Wer wird endlich Gerechtigkeit üben? Und das ist, was die Märtyrer sagen. Die sagen, Gott, die Frage eigentlich genau die Frage wie wir. Gott, wie lange soll das noch gehen? Wie lange brauchst du noch, um endlich zu sagen, Schluss jetzt? Kannst du denn mit ansehen, dass deine Kinder in solchen Schwierigkeiten sind? Macht dir das Spaß? Nein. Auch wenn Gott die Antwort gibt, warte noch. Diese Aussage hier in dem Text, die ihr lest. Ähm, oh, Entschuldigung, die fehlt. 6, Vers 11, die Antwort Gottes in dem Text. Daraufhin erhielt an jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben, ihre Zahl sei noch nicht vollständig. Das klingt sehr seltsam, so als, Gott, als wollte Gott eine bestimmte Zahl von Christen, die ermordet werden. Aber es geht ja nicht darum, dass Christen sterben, es geht darum, dass Christen Zeugen sind. Zeugen sind ja? Also dass sie in der Welt stehen, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Und das kostet vielen das Leben. Manchen kostet es nur einen schlechten Ruf in der Nachbarschaft. Manchen kostet es nur Zeit und Kraft. Aber einige zahlen auch mit ihrem Leben dafür. Gott sagt, es muss noch eine gewisse Zeit sein. Gott will noch Menschen, die in sein Reich kommen. Er will noch Menschen, die seine Botschaft annehmen. Er will noch mehr Menschen, die in den Bus steigen. Und das ist gut so. Weil wenn er das nicht gewollt hätte, dann wäre ich und dann wäre niemand von euch hier. Dann gäbe es uns nicht. Und dann wüssten wir auch nicht, wer Gott ist. Und wir wären nicht in seiner Herrlichkeit. Gott wollte dich. Und deswegen hat er schon 2000 Jahre gewartet. Du warst mit auf seinem Plan. Und er wusste, dass er dich wollte. Und deswegen hat er vielen anderen Christen viel, viel zugemutet. Du bist ja nicht im luftleeren Raum Christ geworden, sondern aus einer langen Geschichte der Verkündigung des Evangeliums über viele Menschen und Gemeinden und manchmal unter großen Opfern. Er wollte dich und deswegen hat Gott gewartet. Und deswegen hat er sogar riskiert, dass Menschen leiden, seine eigenen Leute leiden, mittendrin sind und sogar äh, sogar verfolgt werden. Oder ihr Leben leben mit allen Schwierigkeiten, damit du mit dabei bist. Und dann das sechste Siegel. Habe ich es ausgeschaltet? Nö. Ah ja. Da beschreibt dann die Vision das Ende der Welt. Da heißt es dann, nun sah ich, wie das Land das sechste Siegel öffnete, ein heftiges Beben erschütterte die Erde, die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz. Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergen uns vor dem Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem jetzt Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Das sechste Siegel ist jetzt die Antwort auf das Gebet der Märtyrer. Gott, wirst du Gerechtigkeit schaffen? Ja, er wird. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und dieses Siegel sagt, er wird es sogar in einer Weise tun, dass alle Menschen mit einem Schlag wissen, dass die größte Dummheit ihres Lebens, die war das Lamm zu bekämpfen, gegen das Lamm zu sein, gegen Jesus Christus zu stehen. Sie werden sich wünschen, wenn diese Erde abgewickelt wird, sie werden sich wünschen, dass sie mit abgewickelt werden. Sie werden ahnen, dass zu sterben die beste Option ist, weil es viel schlimmer ist, für seinen Hass auf Jesus, vor Jesus gerade zu stehen. Viel schlimmer als sterben ist es, vor Jesus zu stehen, und das wird jeder Mensch, und für seinen Hass auf Jesus gerade zu stehen, seinen Hass auf Menschen, seinen Hass auf diese Welt gerade zu stehen. Das heißt, das Gebet wird erhört. Es kommt die Zeit, wo Menschen in dieser Weise wissen, wir haben einen unfassbar großen Fehler gemacht und er lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Gott wird Gerechtigkeit üben. Aber bis dahin dienen diese Plagen als Warnung, wie an den Pharao, als Warnung, dass die Menschen umkehren sollen, die Zeit nutzen sollen. Jesus sagt mal, und das habe ich euch als Text nachher auch in die Fragen gesch- geschrieben, Jesus sagt mal an einer Stelle, wenn ihr Angst habt vor den Katastrophen, denkt nicht darüber nach, warum sie passieren, sondern überlegt einfach, ist mein Leben mit Gott in Ordnung? Gibt es irgendwas, wo ich umkehren muss? Die Katastrophen sind Sprache Gottes. Es ist Sehnsucht nach den Menschen. Es klingt komisch, dass Menschen sterben, damit andere Menschen leben. Das ist aber der Zustand, in dem wir sind. Wir sind nicht in einer heilen Welt. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir alle sterben. Das ist die Folge der Sünde, unter der wir leben. Das ist eben so. Aber Gott möchte in diesem Zustand immer noch, dass möglichst viele Menschen auch das Leiden verstehen als Ansprache an ihr Leben. Kläre deine Angelegenheiten mit Gott. Kläre sie so, dass es egal ist, ob du morgen stirbst oder in 100 Jahren. Kläre sie so, dass du dich freuen kannst auf das, was du kommst. Egal, wie viele Jahre dir Gott noch gibt. Kläre sie für dich. Und deswegen sind die Plagen Ausdruck von Missionen, Von dem Auftrag an dich. Deswegen bist du in dieser Welt. Nicht, um geplagt zu werden. Nicht, um zu leiden. Aber wenn du irgendwo bist und leidest oder wenn du krank bist und fragst dich, wozu. Und du merkst, boah, ich kann zu Menschen vielleicht sprechen, die krank sind weil ich sie verstehe, weil ich auf ihrer Ebene bin. Auch wenn mich meine eigene Krankheit plagt, ich kann mich reindenken, ich kann die Botschaft sagen. Ich kann zeigen, dass ich trotz Krankheit von Freude erfüllt bin, weil Gott mit mir ist. Oder dass ich einfach nur merke, ich kann vertrauen und weitermachen. Egal, wo Gott dich reinstellt, egal mit welcher Herausforderung, mit viel oder wenig, du bist hier mit einem Auftrag. Du bist hier, weil Gott Menschen will. Du bist hier, weil er hat niemand anders als dich. Ihr und ich, wir sind der Leib Christi. Es gibt keinen zweiten Leib Christi in dieser Welt. Es gibt nur uns, seine Brüder und Schwestern. Wir sind seine Hände, seine Füße, sein Mund, seine Augen. Wir sind die, die in dieser Welt stehen, als seine Zeugen. Gott will Mission mitten im Chaos. Und es wird irgendwann aus dem Chaos eine wunderbare, eine fantastische Welt erwachsen. Und ihr werdet euch freuen, über jede Gelegenheit für diese Welt Zeugen gewesen zu sein. Amen.